0: Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Sepang Tes. Sebelumnya gue minta maaf kalau minggu lalu biasanya gue posting 2 podcast Jadinya cuma 1 ya karena memang kita lagi long weekend Plus gue lagi di negara orang Hahaha <laughs> mau dibilang nonton sepang tes juga enggak karena gue cuma nongol sejam di sana terus pulang lagi hehehe <laughs> karena gue sebenarnya ada urusan lain bukan cuma sepang tes dan admin akun juga lagi riwa sama persiapan dia mau hari raya karena dia juga punya keluarga dan you know ya kalau perayaan itu ada keluarga terlibat di sana biasanya lu lebih riwa <laughs> karena yang dimasak banyak banget dan mereka harus persiapkan banyak hal so kali ini sudah pasti bakal jadi dua part Part kedua akan diposting keesokan harinya mungkin sekalian dengan livery KTM karena besok juga bakal launching KTM kan ya. Jadi, 3 atau 2 pabrikan terakhir itu akan jadi part 2 yang akan diupload keesokan harinya. Kalau kalian mau langsung akses ya mau nggak mau kalian harus jadi member premium. Enggak mahal kok, cuma 10.000 sebulan. Enggak <laughs> sampai 10.000, malah 9.900 itu juga. admin aku bilang, lo yakin cuman semurah itu? Dia bilang katanya dipotong sama Youtube kayaknya banyak ya terserah lah ya <laughs> gue pikir juga gak usah mahal-mahal amat lagian itu cuman gua bawel di situ, kan ya apa sih gunanya dimahal malin uang kalian juga resikonya sakit telinga dengerin gua bawel kan <laughs> Jadi kalau kalian mau langsung akses, kalian bisa gabung jadi member premium itu 9.900 kalau nggak salah admin aku udah kemarin utak ketika gua masih di negara orang. Kalian bisa dapat link-nya di deskripsi atau klik gabung di mana kek, pokoknya cari aja lah di situ. Katanya admin buat sedemikian lupa supaya kalian tahu di mana bisa ngekliknya. Itu kalau kalian mau akses langsung. Kalau nggak ya udah tunggu aja 3 hari baru buka gembok, Kak. Biar nggak tumpang dini sama podcast part pertama. So, kita bahas dulu soal Morbidelli. Nah, ini, ini sebenarnya udah lama, tapi gue mau pertegas lagi. Morbidelli kemarin itu memang sebenarnya niatnya adalah mau ke sepang tes, karena dia pikir dia nggak kenapa-kenapa. Tetapi, sepertinya sesuatu terjadi sampai dokter itu meminta untuk dia menghentikan semua aktivitas olahraga selama 3 minggu. Dan itu artinya dia nggak akan ikut sepang tes dan nggak akan ikut katar tes. Jadinya dia hanya bisa langsung turun ke trek di Qatar GP. Dan artinya dia baru bisa merasakan Desmo GP 2024 langsung di trek Qatar saat balapan. Challenging nggak tuh? <laughs> gue tuh kepikiran banget sama dia sampai kemarin gue tuh vangsen. Biasanya kan orang kalau Fangsen Imlek itu buat dirinya sendiri, buat keluarganya, buat orang yang dia cintai. gua fungsain buat Frankie Morbidelli coba, <laughs> sempet gue ditanyain yakin lo, gue pikir iya kan gue bisa fungsain untuk diri gue sendiri kapan-kapan lain hari kan nggak harus sekarang. Tapi karena gue kepikirannya sekarang sama Morbideli jadinya ya gue vaksin buat dia. Gak tau apakah itu pengaruh bakal dihitung atau enggak, gue nggak tau. Pokoknya yang penting gue vaksin buat dia aja. <gat> Semoga karirnya lancar, dia sehat selalu, nggak ada masalah. Pokoknya semua beban-beban yang ditanggungkan ke dia, yang sebenarnya bukan salah dia itu dilepesin. Ya, sekali lagi gua bilang, itu keputusan langit mau ngitung apa kagak. Tapi gua bener-bener ngarep semoga dia baik-baik aja musim ini. Ini sejak awal memang jadi kekhawatiran gua ketika gua tahu bahwa dia sempat pingsan. Dan semakin kuat gua waktu Alex Marquez bilang sebenarnya Morbidelli itu mereka dapati enggak bernafas. Jadi sebenarnya mereka dapati itu Morbidelli itu enggak bernafas di track. Itulah kenapa Mak makas memiringkan badannya supaya dia bisa bernapas. Jadi Alex bilang begitu dia miring badannya, kita buka helmnya, buka baju balapnya, eh dia bisa bernapas lagi. Tapi kita mesti nunggu sekitar dua menit baru datang tuh petugas medis buat meriksa dia. Tapi pada akhirnya dia baik-baik aja. Jadi ya sudahlah ya. Namanya juga kita saling tolong-menolong. Itu hal yang biasa nggak usah dibesar-besarin. Gua suka caranya. Para Markes ini untuk meredam hure-hurenya media ABR. Kalau kemarin gue bilang apakah Morbideli akan baik-baik saja kalau nggak ditolong Mark? Jawabannya adalah tidak. Kalau nggak ada Mark di situ, mungkin dia nggak baik-baik saja. Jadi itulah kenapa kemarin gue bilang tolong dikontrol emosinya FBR, jangan nyinyinyin dulu sebelum tahu ceritanya. Karena feeling gue udah mulai jalan. Dan bam. Tetapi muncullah pengumuman bahwa Morbidelli diwajibkan untuk tidak melakukan aktivitas olahraga selama 3 minggu. Itu artinya dia melewatkan sepang tes dan karena dia melewatkan sepang tes, gue cuma nongol satu jam aja di sirkuit terus balik lagi males <laughs> karena gue sebenarnya mau lihat dia doang kemarin ke sepang tuh karena dia nggak ada, udahlah gue ngurus urusan lain. Kemudian yang kedua dia akan melewatkan Qatar tes. Jadi dia baru bisa mengendarai Desmo GP 2024 nya untuk pertama kali di Qatar langsung balapan Kenapa? Karena di Valencia kemarin dia baru pakai Desmo GP23 Karena kan dia ibarat kata anak baru nih kenalan dulu nih sama yang lama Baru pakai yang baru karena yang baru di Valencia kemarin baru diuji oleh Enya sama Peko Dan sudah pasti itu nggak akan mudah. Mak-makes aja yang pakai motor yang udah lengkap pengembangannya itu masih butuh waktu. Apalagi seorang Franco Morbidelli yang dari mesin inline ke V4. Bayangkan mak-makes yang dari V4-nya Honda ke V4-nya Ducati aja masih susah adaptasi. Apalagi dari inline ke V4 nggak gampang. Jadi ya semoga gue salah bahwa pada akhirnya dia akan mampu beradaptasi dengan baik. Dengan Desmo GP 24 nya Dan tahun ini paling enggak ada di podium Di tahun pertama dia, paling enggak Semoga gue salah, karena kan gue bisa salah Karena gue tahu potensinya morbidelli sebenarnya bagus <laughs> Cuman ya, itulah unfortunately event Kemarin ada yang tanya, apakah dia punya santan instan sama Yamaha? Dia enggak ada santan instan sama Yamaha Yamaha yang ada santan instan sama dia <laughs> Makanya gue bingung, dia ini sebenarnya ada apa? setahu gue ini anak baik-baik aja, kecuali waktu dia libur di Brasil kemarin ada apa-apa, kita nggak tahu. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa selama dia liburan di Brasil itu artinya dia lagi nabung santan instan baik. Ala-ala Papa alis ketika tahun lalu. Masih ingat? Yang dia udah jatuh di seruduk sana-sini, cedera nggak beres-beres gitu. <laughs> Coba lihat deh tahun ini. Pakai motor pabrikan, dapat tim paling kaya raya di trek, jalan-jalan ke Amerika, <laughs> what else? <laughs> Jadi ya kalau menurut gue, Kalau memang nggak ada yang salah selama dia liburan, ya semoga ini adalah santan instan baik dia yang lagi ditabung. Dan semoga ini juga menjadi santan instan baik untuk si cemen jurdun maling kundang untuk mengurangi ya sedikit bunga santan instan dia tahun lalu. <tuh> dia masih banyak utang soalnya di sana. So, karena Morpideli nggak hadir di sepang Tes kemarin, dia digantikan sama Michelle Piro yang sebenarnya kalau menurut gue adalah sebuah manfaat bagus juga. karena itu artinya Michelle Piro lanjut menguji part-part baru jadi kemarin setelah di shakedown dia menguji firing barunya Desmo GP24 kemarin di sepang test dia menguji firing baru dengan sirip tiga sirip di kiri kanan tapi karena belum dicoba oleh Peco dan para rider Bukati lainnya jadi belum ada tanda-tanda ini bakal dipakai untuk apa dan bagaimana Tetapi kemarin para rider motor pabrikan itu sudah menguji firing baru Desmo GP24 dan semuanya suka, memang calon ikan hero resmi batal itu sempat nggak suka jadi dia sempat mengujinya di hari pertama terus dia bilang, oh gue gak suka sih efeknya agak beda dan itu bikin gue susah untuk ngerem dan mengendalikan motor tetapi di hari kedua dia mulai suka kenapa? karena dia mulai bisa mengejar Enea Bastian ini <guluh> Jadi ya memang ini agak-agak lucu kalau gue ceritanya. Jadi di hari pertama, Jorge Martin itu seolah-olah dalam tanda kutip membuktikan bahwa dia layak untuk si tim pabrikan. Gua nih tukang pecahin rekor nih. Jangan pandang enteng gua. Gua tahun lalu itu kandidat curdun. Nah, sekarang gua masih sanggup nih cepat. Gua masih bisa nih pecahin rekor. Edge hari kedua, Enia Bastian ini. Oh, tunggu dulu, Bro. Gua yang punya seat, lu nggak bisa segampang itu ngambil seat gua. Pem, dia patahkan rekornya Jorge Martin. <laughs> yang lucu adalah hari ketiga, Peku yang dua hari aja ngurusin part <laughs> Dia akan menguji part karena dia yang akan memutuskan part mana yang akan dipakai, mesin mana yang akan dipakai, pengembangan seperti apa yang akan dipakai. Jadinya dia itu fokus selama dua hari adalah untuk menguji part, dan menguji setup, dan segala macamnya. <laughs> Jadinya di hari ketiga mulailah muncul. Peng, dia patahkan semua itu rekor. Seolah-olah bilang kayak gini, "Hey, I am the king here and I rule my kingdom. Gua yang atur kerajaan gua. Kalian boleh kelahi siapa yang mau jadi adipati gua, silakan, tetapi gua rajanya." <laughs> jadi nggak ada yang bisa kejar dia. Ennia Basya Nini bukan tanpa usaha, juga berusaha untuk mematahkan rekor. Jorge Martin mati-matian ngejar, nggak bisa. Makanya si Peko, gue suka cara dia yang tetap selai sih. Tau nggak dia bilang apa dengan rekor secepat itu? Dia bilang apa? Ya sebenarnya itu catatan waktu dengan kesalahan di dua tikungan loh. Bayangin, kesalahan dua tikungan, dia bisa patahkan rekor segitu. Lu bayangin kalau dia nggak bikin kesalahan di dua tikungan. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang apa? Oh itu dicetak dengan tangki penuh. Lu bayangin kalau tangkinya sudah nggak penuh. <laughs> Jadi dia bilang, ya kalau saya hitung-hitung sih, kalau saya enggak punya kesalahan dua tikungan plus tangki saya itu enggak sepenuh itu kemungkinan saya bisa lebih cepat sekitar 1 8 sampai 1 detik eh buset <laughs> gue tuh yang mikir ini sepertinya memang wajar ketika pabrikan lain minta mereka ini sedikit dikebiri Di kebiri aja sudah begitu cepatnya coba Jadi ya 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 memang Papi Tardo agak-agak masih tetap uh, sakit hati Jadi dia bilang gini Ya kami mengerti mengerti bahwa memang Honda dan Yamaha itu bisa diberikan keuntungan boleh Tetapi mengambil keuntungan itu dari kami itu tidak adil Kenapa? Karena faktanya kami itu banyak dikurangi 60-70 set Sementara Aprilia dan KTM yang sebenarnya nggak kenapa-kenapa punya set ban yang lebih banyak dari kami Apalagi Honda dan Yamaha jauh lebih banyak set bannya Jadinya ya sedikit kurang adil sih kalau untuk kami Tapi ya begitulah satu lawan empat kan ya Mau di apa? <laughs> Cuman kalau gue pikir sudah ban dikurangi dan aeronya dibatasi masih secepat itu ya Lu bayangin kalau nggak dikurangi coba tahu nggak Peko bilang apa? Cetakan waktu ketika kami di Sepang Itu adalah cetakan waktu untuk motor Kondisi 80% potensi motor Baru 80% loh 80% kesalahan di dua tikungan Dengan tangki full Lu bayangin Dan gue sukanya adalah Peko ini memang rider yang detail, itulah kenapa sepertinya memang papi perigi itu sangat sayang sama dia Karena dia memang kalau kasih feedback itu detail banget, jadi dia bilang apa? Motor yang ada saat ini itu memang lebih powerful, tetapi deliverynya itu mirip dengan GP 2022 Jadi dia ngerti bahwa Desmo GP23 itu beda dengan Desmo GP22, jadi Kalian bisa ngerti kenapa Marco B susah adaptasi Karena memang ternyata motor ini beda deliverynya Jadi menurutnya Pico delivery motor GP24 itu sama dan mirip dengan GP22 Cuman bedanya adalah ini lebih powerful Jadi dia ditanya apakah gara-gara firing baru Jadi dia bilang ya firing barunya itu sebenarnya gak mau dibilang plus 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 juga karena kan memang Jorge Martin dan Enia Bastian ini memuji firing itu luar biasa karena mereka benar-benar cepat di situ. Sementara untuk Peko dia bilang sebenarnya sih enggak se sebagus itu juga. Ada bagian-bagian yang memang jauh lebih bagus, tetapi tetap masih ada bagian yang harus diperbaiki dan itulah kenapa saya fokus untuk menutupi kekurangannya dengan mengganti setup. Itu yang saya lakukan. Dan yang kedua, memang ini motor ketika time attack bagus. Tetapi ketika dipakai untuk simulasi balap, itu saya masih ada miss-nya. Karena memang secara fakta, catatan labnya ketika simulasi balapan itu lebih cepat Pedro Acosta daripada dia. Pedro Acosta loh, yang rookie itu masih lebih cepat daripada dia di simulasi balapan. Tetapi Peko itu mikirnya lebih jangka panjang, jadi dia bilang, oh iya, saya tahu memang si Acosta sempat ngintil saya. Dan mungkin disitulah ketika dia bikin catatan lebih cepat dari saya catatan waktu. Tetapi saya tahu bahwa dia terlalu fokus ngintil saya sampai gara-gara itu dia melebar di tikungan satu. Itu adalah kesalahan Ruki karena dia terlalu fokus sama tracknya, dia lupa sama lainnya. <laughs> karena kan memang dia biasa dikintil sama Mak Makes. Cuman bedanya kan Mak Makes sudah lebih pro dalam hal ngintil mengintil. Jadi dia tahu caranya mengendalikan motor. Sementara Acosta ngintil, ya dia fokus sama motor di depannya tapi dia lupa lainnya. Nah ini yang diakui oleh Pedro Acosta juga, dia bilang, saya berusaha fokus untuk cepat tapi saya kadang lupa sama line saya. Jadi si Peko bilang, ya memang kalau saya lihat dia ini adalah rookie yang cepat. Kalau mau dilihat adaptasinya ya memang dia luar biasa, dia sangat cepat. Terlalu cepat malah kalau saya pikir untuk beradaptasi itu, tapi ini menunjukkan bahwa dia memang rider yang luar biasa. Kita lihat nanti akan seperti apa dia di balapan karena dia memang cenderung lebih cepat belajar dibanding ruki-ruki lainnya. Bahkan Peko sendiri kemarin kan waktu ruki nggak segitu-gitu amat juga bersinarnya kan. Jadi ya dia bilang ya kita lihat aja lah sebagaimana dia bisa belajar lebih banyak untuk balapan. Peko sendiri bilang target saya nggak berubah sih tahun ini. Seperti biasa tetap untuk mempertahankan gelar kejuaraan dunia tetapi saya ingin bisa melakukannya lebih cepat dan lebih baik. Jadi ya kalau kalian dengar podcast bulan lalu kan gue udah bilang bahwa Papi gigi itu punya target untuk dia, oke lu jurdun tapi kalau bisa lu tutup jurdunnya lebih cepat dari Valencia Supaya nggak perlu bikin tegang lebih lama gitu loh <laughs> Jadi kita lihat nanti apakah mereka berhasil atau enggak Tapi kalau menurut gue kalau potensinya yang sekarang Peko itu masih 80% Lu bayangin kalau 100% akan seperti apa Tapi kembali lagi kita lihat bahwa memang kalau dari segi balapan itu Peko masih sedikit kurang suka dengan motornya karena merdi dia dia masih mengalami kendala teknis untuk soal balapan panjang jadi kan memang sprint race itu bukanlah keunggulan dia tetapi ya memang wajar karena memang poin yang diperobotkan di sprint race itu cuman setengah dari balapan penuh Nah yang dia concern adalah balapan panjangnya Gue nggak tahu apakah dia sempat mencoba set up balapan panjang di simulasi sprint race atau bagaimana Tetapi dia sangat concern soal balapan panjangnya Jadi dia bilang saya masih sedikit punya kendala teknis soal balapan panjang Dan itu akan coba kami selesaikan di Qatar nanti Karena keunggulannya dia itu adalah balapan panjang Terutama karena Michelin itu nongol dengan ban depan dan belakang baru di sepang Dan dia adalah salah satu yang menguji Dari tujuh rider yang disuruh menguji Ban itu Jadi si Piero Taramasso, si bakso Taramasso bilang Di antara tujuh rider itu Cuman peko ya Luca Marini dan Mark Marcus Yang sedikit lebih detail Soal feedbacknya pakai ban itu Rata-rata mereka suka sama bannya Terutama karena aerodinamis mereka Itu memberikan tekanan lebih kepada ban depan Jadi mereka perlu Ban yang lebih tahan lama mungkin lebih keras nantinya karena kondisinya aerodinamis itu akan lebih berat ke depan jadinya ya perlu strategi sendiri juga kalau balapan panjang jadi ya kita lihat nanti nah sementara Enea Bastian ini apa kabar jadi dia bilang setelah musim yang buruk tahun lalu akhirnya saya bisa kembali ke performa saya menjadi Enea Bastian ini yang biasanya jadi kemarin dia bisa cepat di atas motornya dan dia bilang saya suka sama motor saya dia ini sepertinya kurang presisi kalau soal motor jadinya ya soal suka nggak suka aja <gifat> apa kabar Jorge Martin ya Jorge Martin juga sama dia bilang ya saya suka sama motornya lebih cepat lebih powerful cuman yang sedikit saya concern adalah ketika di trek lurus saya ketemu dengan kemarin Marini eh dia lebih cepat dari saya loh <gifat> ya karena itu di hari pertama kemarin Marini sempat tembus top speed tertinggi ya memang kemarin Marini bilang ya cepat sih cepat cuman ngeremnya susah kak <gifat> Tapi ya faktanya kalau memang lu punya kekuatan di trek lurus Kan itu salah satu kelebihan juga Bener nggak sih? Jadi ya kita lihat nanti akan seperti apa pertarungan Jorge Martin dengan Enia Bastianini ini Dalam memperebutkan si teammate-nya Pekobanya ya Tetapi si Cemen Jordan Malingkundang Magmarcus itu sempat bikin khawatir ABR dan Jorno ABR-nya Karena you know lah ya mereka ketika di Valencia itu kalau menurut gua, Emang berlebihan huri-hurinya Gua tahu ABR itu kemarin marah ketika gua bilang terlalu berlebihan fluoride-nya hura di Valencia karena memang di sepang tes akhirnya dia mengakui bahwa adaptasinya itu nggak segampang itu. Gua tahu ada Jorno MotoGP itu yang berusaha membela dia dengan bilang bahwa ah ini Mark Marquez nih pura-pura nih sebenarnya dia hebat dalam hal adaptasi cuman kali ini dia pura-pura susah beradaptasi. Ya kalau menurut gue itu usaha mereka untuk menutupi dalam tanda kutip kemaluan mereka Ketika mereka hure-hure lebay di Valencia Test kemarin Kenapa? Karena Mat Mark bilang gini Ya di Valencia Test kemarin saya bagus karena itu track Valencia Valencia itu tracknya nggak terlalu khusus Dan saya bisa mengendarai Ducatinya dengan gaya berkendara Honda Tetapi track Sepang ini adalah track yang berbeda mana kalau saya naik Honda Saya harus punya riding style khusus Titik pengereman tertentu Yang itu ketika saya pakai di Ducati Ujungnya malah saya melebar Jadi hari pertamanya itu penuh dengan drama mogok Jadi dia mogoknya itu sampai 2 kali Di run pertama 4 tikungan dia mogok <laughs> Kemudian di jam makan siang Tikungan pertama dia mogok Jadi memang itu sempat Ya you know lah ya Jurnal ABR mulai Kok kenapa mogok-mogok ya? Akhirnya itu papi pergi gitu sampai nongol di pedoknya mak makus buat nanyain, are you okay? Ada yang salah dengan motornya atau enggak? Jadi mak makus bilang, ya itu cuma masalah teknis kecil biasa Saya juga masih dalam tanda kutip saling kenal Baru kenalan nih sama Frankie Carcedi Kepala kru saya, jadi memang ngomongnya masih agak cicet-cicetnya agak panjang Beda dengan Santé Hernandez kan, dia ngomong ABC Santé Hernandez udah ngerti kan? Nah sekarang kan dia perlu pelan-pelan dulu nih. Jadi di hari pertama... Sepertinya di masih belum terlalu ngerti... Dia maksudnya apa, kenapa bisa mogok. Tetapi akhirnya di hari kedua... Mulailah mereka ngerti... Oh ini ceritanya kayak gini sampai dia mogok. Jadi di hari kedua motornya udah nggak mogok-mogok lagi. Tetapi di sisi lain... Para rider Ducati mulai tuh rebutan pecahin rekor. Nah dia juga tentu saja berusaha. Sayangnya... Dia akhirnya bilang ternyata memang di Trek Sepang motor Ducati itu nggak bisa dikendarai ala Honda. Nah sementara saya berkendara di Trek Sepang itu sudah belasan tahun pakai Honda. Jadi saya itu butuh waktu untuk melepaskan habit saya di Honda. Mulai dari cara ngerennya, mulai dari cara berkendaranya. Untuk sepenuhnya belajar berkendara ala Ducati dan itu butuh waktu. Jadi itulah kenapa saya oke okay, nggak penting untuk jadi cepat, yang penting adalah bagaimana saya merubah kebiasaan saya dari Honda ke Ducati. Itulah kenapa dia menjajal 72 lap di hari kedua. 72 lap ngeder-ngeder doang itu cuma buat ganti riding style. Jadi lu bayangin V4 Honda ke V4 Ducati itu butuh usaha sebegitu banyak untuk adaptasi. Gua bisa expect Frankie Morbidelli agak susah nih buat JSMGP GP 24-nya karena itu juga kan lagi dalam pengembangan jadi memang gua harapin semoga yang terbaik lah buat dia. Nah, apa kabar Marquez? Marquez Mark juga ditanya jadi dia bilang ya sebenarnya saya nggak memaksakan apapun dan saya nggak mengharapkan apapun. Kenapa? Karena saya setuju dengan Luca Marini karena Maro tuh bilang Ducati itu lebih banyak memakai pengereman ban belakang, ban depan itu baru dipakai setelah sampai masuk di timbangan tek langsung dalam dan cepat plek. belok. Nah sementara di Honda itu dia harus pakai rem depan lebih banyak Nah itu dia butuh waktu untuk terbiasa Nah sama juga makas Jadi dia bilang saya itu terbiasa pakai rem depan Sementara motor ini itu harus pakai rem belakang duluan Jadinya memang saya perlu untuk terbiasa Jadi apakah saya akan ada di puncak podium Saya rasa itu cepat atau lambat Iya tapi kapan waktunya kita tidak tahu Karena saya belajar dari Jorge Lorenzo yang pindah dari Yamaha ke Ducati, pada akhirnya toh dia bisa menang juga. Tetapi soal waktunya itu yang jadi pertanyaan. Jadi saya ya tidak akan memaksakan diri saya. Yang penting bagi saya adalah adaptasi saya dan adaptasi saya harus terus membaik. Itulah kenapa saya menghabiskan 72 lap untuk ngider di hari kedua cuma demi merubah riding style saya. tapi pada akhirnya toh saya berhasil memperbaiki posisi di hari ketiga. Meskipunnya agak-agak sudah sorean baru dia berhasil, but at least he made it, right? Alex Marcus apa kabar Alex Markus sendiri bilang, "Ya, saya sih enggak mau kasih saran apapun buat kakak saya." Loh, kenapa? Karena saya sebenarnya memang jujur agak khawatir sama dia ketika di hari kedua. Tapi begitu bisa lihat di hari ketiga, eh dia berhasil memperbaiki posisi mulai mendekat sama saya. Eh, untuk apa saya kasih saran, bisa-bisa nanti dia lebih cepat dari gua, Bener gak sih? <gif> Jadi memang Alex Marquez adalah satu-satunya pemakai motor bekas Ducati yang masuk dalam 5-6 klub. Jadi motor-motor yang mencetak waktu lap 1 menit 56 detik itu adalah Pekobanya ya. Jorge Martin Enea Basian ini yang ketiganya ini memakai motor pabrikan Desmo GP24. Yang satu nyempil adalah Alex Marquez. Dia pakai motor bekas Desmo gp 23 Jadi, ku salut sama dia. <laughs> Beneran ya, karena memang dia berusaha untuk mengeksploitasi potensi Desmo GP dia dan dia ini mirip-miripnya Acosta kalau di KTM. Cuman bedanya Acosta itu lebih luar biasanya karena dia rookie. Sementara Alex Marquez kan sudah menghabiskan 1 tahun di Ducati. Itu juga makanya Mark Marcus bilang ya saya kagum sama adik saya karena standarnya saya jadinya dia kalau dia satu tahun sudah bisa bagus dan sekarang dia menjadi salah satu rider tercepatnya Ducati ya apalagi gue mestinya gue bisa lebih baik. Jadi dia bilang, ya kita lihatlah. saya pasti akan ada di puncak, cuman waktunya kapan saya nggak akan memaksa. Yang penting adalah saya adaptasi dulu. Nah, apa kabar anak baik di Gian Antonio? Nah, dia ini adalah menurut gua rider yang paling sumringah kemarin. <laughs> Kenapa? Karena dia merasa dikekep banget kan di Grace ini. Nggak pernah membaik, nggak pernah bersinar. Biasa-biasa banget. Begitu pindah di VR46, dia sumringah luar biasa. Jadi dia bilang, Ini adalah hari pertama saya menikmati berkendara di atas motor dengan cara yang natural. Enggak perlu dipaksa-paksa, enggak perlu pusing sama setup dan segala macam. Udah gitu aja yang dikasih sama tim saya naik, eh bagus. <gifat> Jadi dia senang. Nah, yang sedikit pusing adalah si Krywill Marco Bes. Ini gue nggak tahu sebenarnya apakah dia mulai ketiban santan instannya VR46 agak-agak um, karena memang meregali udah bilang kemarin. Fokusnya Yamaha untuk 2025 adalah menggaet VR46 dan mempertahankan snack Taro. Jadi mau nggak mau harus itu santan instan ditagih. Nah misi lih idili gosip sepoi-sepoi berkata bahwa sebenarnya wakil kepala sekolah you know siapa itu sudah tanda tangan perpanjangan kontrak sama Ducati, cuman belum pengumuman atas dasar etika. Karena kalau diumumin di awal musim jelas akan tersinggungnya maha, bener nggak? Jadi memang kemarin beneran gue tuh berharap semoga santan instannya nggak ditagih sebelum 2025. Karena kalau iya ditagihnya tahun ini itu Marco Bes bakal kena. Kalau kalian dengar berisik di belakang gue itu artinya hujan ya biasalah kalau Imlek pasti hujan. Jadi Marco Bes itu mengakui bahwa tes di sepangnya itu sama sekali tidak memuaskan. Jadi dia bilang saya kesulitan sama adaptasi dengan motor ini. ini motor Desmo GP23 itu berbeda dengan motor saya tahun lalu Desmo GP22 karena deliverynya beda, cara ngerimnya beda jadi ini memang senada dengan Peko sepertinya memang anak-anak VR46 ini diajarkan untuk menjelaskan apa yang dia rasakan itu lebih detail karena Peko kan sendiri bilang bahwa Desmo GP24 nya itu sedikit mirip dengan Desmo GP22 Itu artinya Desmo GP23 memang berbeda dengan Desmo GP22. Nah itu senada dengan katanya Marko Best. Desmo GP23 saya ini beda jauh sama Desmo GP22 saya kemarin. Jadi saya butuh waktu untuk adaptasi dan itu tidak mudah. Memang catatan waktu di tes Valencia kemarin bagus. Tetapi saya harus jujur bahwa itu saya cuma cetaknya sekali. Dan setelah itu saya kesulitan. Jadi memang... ketika saya berusaha time attack di sepang tiap kali saya time attack, saya crash jadi saya nggak bisa berkendara sesuai dengan yang saya mau sepertinya ini adalah masalah riding style karena jelas bukan masalah motornya ini adalah masalah adaptasi saya riding style saya dengan motornya karena kalau motornya itu jelas nggak salah, kenapa? karena rider lain dengan motor yang sama itu masuk dalam 56 klub jadi rider tercepat Alex Marquez jadi lu nggak bisa nyalain motornya dong ya bener nggak? di Gian Antonio bagus, Alex Marquez akhirnya bisa jadi salah dia, jadi dia bilang kayaknya ini saya masalah adaptasi deh saya berusaha untuk lebih baik lagi di Qatar jadi kalau menurut gua sepertinya dia bakal tanya Peko ini diapain ini motor gimana caranya? wow berisik banget ya Nah, sekarang kita pindah ke Aprilia. Jadi seperti yang gua duga, kemarin sebelum sekton kan gua udah bilang Aprilia ini bakal ngawel dengan aero yang aneh-aneh, itu udah pasti. Pasti ala F1 dibawa. Jadi muncullah mereka bawa teralis jendela ala-ala grill -ala prop <laughs> dari F1. Itu sebenarnya waktu pertama gua lihat gua agak-agak enggak ngerti konsepnya apa, tapi setelah gua cari tahu ternyata itu adalah sensor. Jadi sensor untuk mengetahui aliran dan kecepatan angin ketika di track jadi mereka ngumpulin data selama rider ada di track kalau di titik ini aliran anginnya mana, kecepatan anginnya berapa kurang lebihnya sih seperti itu untuk menganalisa aero apa yang cocok untuk dipakai jadi ini memang agak sedikit beda dengan Ducati Ducati itu dibantu oleh Lenovo Lenovo tahu nggak pakai cara apa? pakai cara AI Artificial Intelligence Jadi gosip berhumus sepo-sepo, mereka punya garasi online juga di Cina sana yang mengumpulkan data dari semua rider Ducati di Trek untuk diolah pakai Artificial Intelligence lalu dibuatlah aero yang seperti apa, setup yang baiknya bagaimana dari riding style-nya mereka yang berbeda-beda untuk nanti menjadi solusi bagi pengembangan motor berikutnya Nah sementara Aprilia yang gak pakai Artificial Intelligence juga mereka pakai sensor ala F1 yang kayak teralis jendela itu ya memang untuk mengumpulkan data arah angin supaya bisa memutuskan pakai aero yang mana yang cocok karena kan aeronya mereka itu saking macam-macamnya aneh-anehnya jadinya banyak banget <gulai> mulai dari spotboardnya itu sudah ada aero di belakang juga ada aero di firing juga ada di bawah juga ada jadinya memang banyak banget nah Yang sedikit agak-agak menggelitik gue adalah perbedaan pendapat diantara dua ridernya. Papa Kemar sama Papa Nina agak-agak sedikit nggak match dengan masukan mereka soal motornya. Pertama kita bahas dulu soal Papa Kemar. Jadi Papa Kemar bilang, oh saya suka dengan motor ini. Lebih besar, lebih cepat, tapi lebih fisikal di saat yang sama. Kenapa? Karena ternyata motor ini cepat karena aeronya. Jadi aeronya itu yang bikin dia bisa cepat Tetapi di saat yang sama itu lebih fisikal Lebih butuh tenaga untuk bikin dia nikung Jadi ya secara keseluruhan memang ini motor sudah meningkat Tetapi nah catatan tetap ada kekurangannya Dia bilang apa? Kami butuh perbaikan di power ketika berada di gigi menengah ke atas Jadi itu yang perlu kami perbaiki Sementara yang lain ya di lintasan lurus sudah oke okay dan segala macemnya. Nah sementara papa Nina tahu nggak papa Nina? Gua nggak tahu apakah dia ini detail apa nggak tahu nggak dia bilang apa. Yang berubah itu cuma aeronya doang. Mesin sama sasis itu masih tahun lalu punya 99% sama dengan yang tahun lalu. Cuman aeronya yang berubah. Aduh. Ini nih yang agak-agak mengkhawatirkan gua. Pantesan mereka di jam makan siang itu sempat turun bertiga. Jadi Papa Alis, Papa Nina, Papa Kembar itu turun bertiga ngetrek. Itu sepertinya untuk menguji kalau mereka battle apakah mesinnya masih overhead atau enggak. Karena memang kan tahun lalu masalahnya mereka itu adalah overhead ketika battle. Jadi memang mereka turun sempat bertiga itu grup grupan Itu ternyata untuk menguji apakah overheadnya masih ada Karena memang benar kata Papa Nina Mesin sama sasisnya itu masih 99% tahun lalu punya Yang berubah itu cuman aeronya doang Yaitu yang bikin dia jadi cepat Papa Alis apa kabar? Ya Papa Alis ya namanya juga baru terima motor pabrikan Kan dia nggak ada bayangan dengan tahun lalu punya <laughs> Dia kan ceritanya lompat pakai motor bekas kan tahun lalu Jadi ya namanya juga beradaptasi Jadinya ya begitulah Dia sendiri juga enggak mau memaksakan diri untuk menilai ini lebih baik atau enggak Karena dia enggak pakai motor yang tahun lalu Nah di hari terakhir sepang tes kemarin Trackhouse mengumumkan bahwa Papi Peri David Brivio akhirnya bergabung menjadi kepala tim Trackhouse Racing Team Ini sebenarnya kalau menurut gua sih agak enggak sesuai levelnya Kenapa? Karena dia ini levelnya Papi Peri loh Papi Peri itu adalah manajer pabrikan Dia yang berhasil bawa Suzuki Jurdun. Tiba-tiba dia mau jadi kepala tim satelit. Agak-agak menurut gua sih nggak cocok. Tetapi pada akhirnya gua ngerti ini sepertinya masalah uang panai. <gimana> Yang orang bugis tahulah lah apa namanya uang panai. Jadi ya setelah kemarin dia sempat ditawari oleh Honda dan sempat digosipkan diincar oleh Yamaha demi mendapatkan hatinya VR46. Eh, ujungnya dia bergabung sama Track House. Gua sih berhubung sepo-sepoi, Justin Mark sendiri, ownernya Trackhouse house itu yang nelpon dia. Ya jadi karena ownernya Trackhouse house sendiri yang nelpon dia, berarti omongin uang panah itu adalah perkara gampang. <gif> Jadilah dia bergabung dengan tim track house, yang menurut gua itu lebih kepada gini, Trackhouse house ini adalah memang tim balap, tapi kan mereka balap mobil, naskar. Sementara mereka itu nggak tahu budayanya orang Eropa, nggak tahu harga motor, nggak tahu harga part. Jadi gue tahu mereka ini sepertinya agak-agak curiga bahwa mereka dikadalin sama Aprilia. <gaino> masih ingat drama soal motor pabrikannya Papa Alis kemarin? Masih ingat nggak? Kalau kalian mundur-mundur-mundur lagi di podcast akhir musim gue itu sempat bilang bahwa sebenarnya. Trackhouse itu ditawari paket dua motor pabrikan lengkap dengan full support dalam paketnya. Setelah itu kan Aprilia mulai ngeles- ngeles bahwa oh itu bukan motor pabrikan tapi motor yang mirip dengan motor pabrikan. Nah akhirnya kan Trackhouse bilang oh nggak bisa. Lu kan bilangnya motor pabrikan, motor pabrikan, yang motor pabrikan harus sama dengan tim pabrikan, bener gak sih? Logikanya orang Amerika itu simpel-simpel banget loh nggak bisa ngeles- ngeles kak. Tetapi pada akhirnya sepertinya Justin Mars mulai ah. Ini kayaknya gue perlu orang yang bisa mengontrol langsung, yang lebih berpengalaman, yang lebih tahu ngatur harga, yang nggak bakal ninggung gue karena gue bisa percaya. Muncullah David Brivio. Itulah kenapa gue wajar bahwa dia lebih mau brivio di situ karena brivio lebih tahu harga motor, harga park dan segala macam. Dan sorry tuh saya dia lebih berpengalaman daripada Masimo Rivala. Dia itu paper yang udah ngantongin Jordan Rivola belum ada. Jadi ya kalau mau dipikir secara level dan pengalaman sebenarnya lebih bagus Previo sih. <laughs> Tapi gua suka caranya Justin Marks ini dan gara-gara itu David Previo sepertinya mempelajari paket yang ditawarkan oleh Aprilia di awal bergabung dan sepertinya dia nagih motor pabrikan untuk Raul Fernandez. Karena kan kalau kalian sempat dengar podcast launchingnya Trackhouse kan gue sempat bilang bahwa gosip berhembus sepo-sepoi. Sebenarnya ada motor pabrikan untuk Rolf Fernandez. Tetapi katanya, katanya tengah musim baru diberikan. Tapi waktu itu belum ada pernyataan resmi dari Rivola. Nggak ada pernyataan resmi. Nah kemarin baru muncul pernyataan dari Rivola. Sepertinya... Brivio nanyain. Dan mereka minta pernyataan. As usual. Karena ini orang Amerika. Jadinya Rivola bilang gini. Ya memang kami sedang memikirkan itu. Tapi kemungkinan di tengah musim. Masih coba ngeles-ngeles nih. Karena itu belum kami bicara. Karena di tengah musim nanti kan akan ada homologasi kedua. Untuk update aero. Nah kami... Belum memutuskan apakah kami akan menunggu saat itu untuk memberikan motor pabrikan bagi Rao Fernandes atau gimana-gimana Jadi ya kita lihat nanti apakah Aprilia akan menempati janjinya memberikan Rao Fernandes motor pabrikan atau masih mau ngeles lagi Ini udah gue bilang ini nggak bisa diselepet-selepet lagi nih Masih ingat kemarin gue bilang bahwa Rivola punya misi untuk cari sponsor Gossiper-mereka sendiri juga mulai kesulitan dana Nah jadi ya kalau menurut gue sih agak-agak wajar kalau berusaha diselepet-selepet dari track house Nah itulah kenapa track house merekrut Breviyo Kenapa? Karena Breviyo itu adalah manajer berpengalaman Dia pasti tahu ada yang salah dengan selepetan <laughs> Dan cara berpikirnya pun, sorry itu say, ini adalah cara berpikirnya papi pabrikan. Ali-ali dia bilang bahwa dia mau berusaha kompetitif bersama dengan rider tim pabrikannya Aprilia. Dia malah bilang, "Mari kita bikin susah Ducati." <laughs> Ducati bo yang ngincar. Jadi dia bilang, "Ya memang Yamaha dan Honda itu pasti akan cepat." Tapi ya kita nggak tahu kapan, tetapi untuk saat ini adalah tugasnya Aprilia dan KTM untuk bikin susah Ducati. Halo, lu kan kepala tim satelit, bukan papiperinnya pabrikan, itu kan mestinya yang ngomong kayak gitu, Rivola. lah. <laughs> Aduh, tapi ya begitulah, kita lihatlah nanti mereka akan seperti apa. So, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget, tiga pabrikan berikutnya akan ada di part 2, besok baru di-upload. bersama dengan livernya KTM yang mau keluar. Sorry kalau background gua agak berisik karena emang lagi hujan dan hari ini gua dapat hot kiss dari motor gua. <laughs> Jadi ceritanya gua baru datang terus gua kangen sama motor gua. Sebenarnya cuman beli perindilan di kios sebelah. nggak <laughs> jauh jadinya gua pakai sama pendek motoran doang gitu. Pas sampai di rumah gua lihat ada ulat nangkring di bunga-bunga gua gitu. Jadi Spontan gue turun dari motor dan gue lupa mestinya gue turun dari sebelah kiri gue langsung lompat ke sebelah kanan dan deng deng gue kena kenalpot <gih> akhirnya betis gue jadi daging masak tau nggak teman gue yang di luar negeri bilang apa ya itu karena motor lu kangen sama lu jadinya dikasih hotchis sama lu <gih> <gih> mana ada bekas bau pula di luka bakarnya jadi berasa kayak sapi tau nggak gue ada cap <gih> aduh ya udahlah Oke okay, oke, okay, see you next part guys Jangan lupa kalau kalian mau dengar podcast part 2 nya langsung Jadi member aja Kalau enggak ya udah tungguin buka